0: Vi kan inte bara komma in i projekt och säga, oj, det här är överpriser. Utan nu har vi tagit fram en metod för att hjälpa till i upphandlingar. För att kunna utvärdera på ett bättre sätt. Där du även får med materialkostnaden på ett transparent sätt. Och som även kan användas för uppföljning. Och det var det jag menade med att jag tror att kostcheck är viktigt för branschen. Att jag tror väldigt mycket på samverkan. Jag tror väldigt mycket på samverkansentreprenader. Men så som det är idag. Så gör vi inte det. Vi pratar om öppna böcker, men det är inte öppna böcker. Och jag tror att det är en jätteviktig del för att kunna utföra samverkansentreprenader- på ett schysst sätt.
1: Kostcheck är en ny tjänst för att säkerställa att de materialpriser som faktureras- är korrekta, att priserna inte innehåller dolda rabatter och kickbacks. Och det behövs. Nio av tio företag i byggbranschen får rabatter som de väljer att inte redovisa för sina kunder. Fusket är omfattande, systematiskt och taktiskt. Ja, det menar Nima Asadi som du möter här i Boppolpoddan den här veckan. Han som är initiativtagaren till den nya digitala tjänsten Kostcheck. Vi kommer att prata om problemet med bakbonuser, kickbacks, att branschen själva är ansvarig för att kalkylerna i mångt och mycket inte går ihop idag och hur branschen mår för övrigt. Det här samtalet det kommer att kommenteras av Lennart Weiss. Varmt välkommen till en ny vecka med oss på Bopolpodden. Jag heter Anna Bellman. När Konkurrensverket fick i uppdrag av regeringen att utreda konkurrensen i byggmaterialindustrin då kom de i sin rapport fram till att 9 av 10 företag i byggbranschen får rabatter som de väljer att inte redovisa för sina kunder. Och för att hjälpa branschen att veta om det som står på fakturan är korrekt att priserna inte innehåller olika dolda rabatter och kickbacks så har en ny tjänst skapats kost Och vi har bjudit in grundaren till detta initiativ idag. Så jag säger varmt välkommen till Bopolpodden Nima Asadi. Tack. Vad är din sinnesstämning idag?
0: Den är god. Vi förpratade om att det är tre år sedan jag gästade senaste gången så det är kul att vara tillbaka. Och sen som du nämnde i introt, ämnet vi ska prata om det är någonting som jag ser fram emot att prata om för att det är det är ett viktigt ämne för samhällsbyggnadssektorn. Det är någonting som jag har jobbat med under en lång tid och känner mig väl insatt i. Så det ska bli kul att prata om.
1: Mm, väldigt roligt att ha dig tillbaka igen. Precis som du sa, det är tre år sedan du var med i den här podden förra gången. Vi har hållit på i fem år med den här podden, så det är på tiden att du får komma tillbaka. Nima. Och Innan vi går in på det här viktiga ämnet och det du, du har skapat med Kostcheck- så vill vi veta lite mer om dig för den som inte känner till dig. Du är utbildad civilingenjör inom samhällsbyggnad, examen från KTH. Sen 2019 så arbetar du som konsult inom just samhällsbyggnad och verksamhetsutveckling. Framförallt med inriktning på utveckling, produktivitet, digitalisering, VDC och projektledning. Tidigare har du varit på Veidekke kommer det sig att du, att, att du har satt satt på det här området?
0: Jag har ju känt att, efter att ha jobbat i några år, att min styrka det är att jag är, jag är ganska bra på väldigt många saker. Jag har inte riktigt den här spetsen, utan min spets är att koppla ihop saker och se hur de funkar tillsammans. Och det är väl det jag känner att i, i rollen som konsult, att jag kommer till min rätt. Och det, det syns ju i det jag gör om dagarna. Jag jag jobbar åt ett fastighetsbolag som projektutvecklare. Jag har ju också podden eh, hela kedjan. Nu senaste åren har jag även jobbat med, med kostcheck. Så jag, jag gillar att hålla på med olika saker och ja, men se, se möjligheter som kan förändra på bred front.
1: Var det därför du, du lämnade Veidekke efter sju år och startade eget?
0: Ja, det var väl flera saker. Jag kände ju att Veidekke, här kan jag jobba resten av mitt liv. Det är ett jättefint företag, stort, det finns många olika roller- efter sju åtta år där så hade jag lärt känna rätt många medarbetare. Så jag hade kunnat stanna där resten av mitt liv. Men så kände jag att det här var 2018. Om jag inte kan säga upp mig nu. 2018 i Sverige, ekonomin går på högvarv. Jag har inga barn, inget försörjningsansvar. När ska jag någonsin våga byta bana? Så det, det passade bra då. Utan att ha någon plan så... Jag tog hela hösten 2018 till att fundera, vad vill jag göra? Och det blev ju att jag vill göra flera saker. Mm, och det ångrar du inte? Absolut inte.
1: Och nu då, idag, när marknadsläget är något annorlunda, går det fortfarande bra?
0: Det tycker jag. Jag, jag har att göra. Sen eh, märker jag ju av marknadsläget både i projekten jag jobbar med men också personer i nätverken som tvingas sluta på, på sina jobb. Så krisen finns där, det gäller att vara ödmjuk inför den. Jag har att göra men man, man vet aldrig det kan vända snabbt.
1: Ja det kan du verkligen göra och som du säger människor kommer och, och, och går framförallt i de här tiderna. Vad är det framförallt för uppdrag som du fokuserar på?
0: Men nu så arbetar jag åt det här fastighetsbolaget som projektutvecklare och det är beställarrollen. Så söka bygglov, köpa en entreprenad och, och följa med projektet egentligen från första ritsträck till, till en inflyttning. Och det är klart att det, det är märksam, för det startar ju färre projekt nu än för, för tre år sedan. Men jag har tur att mina projekt har en kalkyl som håller, har en finansiering. För det tycker jag att det pratas för lite om. Eh, jag, ni tog upp det i en artikel och det tyckte jag var bra på bostadspolitik.se att det är inte bara det att fastighetsägarna eller projektutvecklarna inte får ihop sina kalkyler. Även de som får ihop sina kalkyler får inte nödvändigtvis finansiering. För banken ser annorlunda på risken. Och det där är en fråga som jag tycker borde få större uppmärksamhet. Men jag har turen för mina projekt. De, de rullar och sen så håller jag ju på med kostcheck som jag brinner för och bara liksom vill lägga ner timmar på. Så kvällar och helger, det, det, det finns ingen stopp. Och nu
1: glittrar det rejält i dina ögon ja, när du pratar om det. Men om vi bara ska bottna lite grann det här med finansieringen som, som du nämner som otroligt viktig. Vad skulle du säga är avgörande för att få finansiering idag i det här speciella läget?
0: Jag måste ju vara ärlig, jag jobbar ju inte så nära frågorna att jag har kontakten med finansieringsinstituten. Men, men det jag hör är att även om vi får ihop en kalkyl, för det är inte alla som får nu. skulle du knappa in 5% ränta istället för 3? Ja, det, det blir svårare. Men även när du gör det och får ihop en kalkyl så ser banken kanske annorlunda på risken. Och då kommer de fram till att nej, men du får ingen finansiering. Fast du hade fått med samma indata, hade du fått en finansiering för några år sedan. Och det, det pratas det ju för lite om. För jag tycker det pratas mycket om att man inte får ihop sin kalkyl. Markpriserna måste ner. Ja, fast även om vi får ihop en kalkyl så får vi inte lånet. Och de som får lån. Jag tror att alla är överens om att det tar betydligt längre tid att säkra det lånet.
1: Och vad är det som gör tror du att det är dina projekt som du jobbar i att de faktiskt får lånen och får ihop? Inte bara kalkylen utan också får finansieringen?
0: Det är ju att de har funnits med länge. Det, det har funnits en, en kontakt med eh, banken sedan flera år tillbaka. Det har funnits andra anledningar till att de inte har kommit igång. Det kan ha varit detaljplaner och liknande. Men kalkylen har varit känd, man har fått ett förhandsokej på det så nu. Får vi köra vidare.
1: Mm, så det är svårare för nya uppdrag, nya projekt?
0: Absolut och det gör ju att det kommer ju byggstarta färre projekt nu. Men att det smittar av sig framåt. Om, om det inte händer någonting och det, och det vet vi att det, det kan det göra snabbt.
1: Och vad skulle kunna hända?
0: Ja, men I i det korta perspektivet det är ju nästa räntemöte. Vad, vilka ord väljer de att sammanfatta eller skriva i det mötesprotokollet? Det, det är där vi är.
1: Det är där vi är. Mm. Det är speciella tider och det är ju otroligt mycket som hänger på olika saker, minst sagt. Och du, Nima, du brinner ju verkligen för att få ihop hela kedjan, precis som du har sagt. Och det är det din podd heter också, hela kedjan, som ju handlar om samhällsbyggande, som handlar om väldigt många olika delar av samhällsbyggandet, men också just det här från start till mål, att få ihop hela bilden. Du tycker inte alltid att vi tar hänsyn till hela bilden? Nej. Varför gör vi inte det?
0: Det ligger väl i vår natur att vi... Tänker på oss själva och vår egen roll. Man kanske tänker på företaget som man arbetar på. Det är inte en självklarhet att man ens ser företagets bästa. Men det är ju betydligt fler länkar i, i projektkedjan. Jag tror ju på det här att man ska försöka ta en större del av den. Men, ja, men om man kollar på, på NCC på Veidecke, det har ju gått åt andra hållet. Man har ju liksom sålt av sin bostadsutveckling för man vill specialisera sig och... Det finns säkert anledningar till att det är rätt. Kollar man på NCC och Veidecke så gjorde de ju rätt. Deras bostadsutveckling värderas ju lägre nu när den är fristående än vad de sålde den för. Men, men jag tror ju att helst ska man äga en större del av kedjan och kan man inte göra det så behöver man lösa det med långa samarbeten. Det, det tror jag väldigt mycket på. Och det, det här säger jag inte för att vi ska prata om kostcheck men kostcheck är en förutsättning för att kunna jobba. I samarbeten så som jag ser på det där mm. man ska ha öppna böcker och alla ska få en bit av kakan men det ska vara rättvist.
1: Mm. Vi ska komma in djupare på det men innan det så, så, så just det här med, med hela kedjan. Du har gjort 128 avsnitt om jag är rätt påläst sen 2018, otroligt imponerande. Och har ju verkligen kollat hur olika aktörer ser på det här med, med hela kedjan. Du pratar nu om vikten av samarbete. Och det är ju någonting som jag möter mycket när jag också intervjuar olika personer. Att man pratar ofta om samarbete. Att det är den svaga länken.
0: Ja, men samverkan, digitalisering, involvering. Det är väl de ord eller begrepp som ofta används när, när vi pratar om att vi ska bli bättre. Jag tycker att man ska lägga till ett och det är så här, att faktiskt göra. Om vi kollar på bostadsbyggande, så om vi kollar på JM... De är alltid i toppen av NKI-tabellen. Och rätt lönsamma. Idag är de väl Sveriges största bostadsbolag. Men de tog i beslutet att göra på ett visst sätt. Och det, det kan man ju höra på stan också. Men på JM gör man så här. Ja, för att JM har beslutat det och de har genomfört det. Och det har varit lyckat. Så jag är lite förvånad. Jag säger inte att det sättet är rätt- men det är många som pekar på JM och säger att de, de gör saker på ett bra sätt. Men det är inte alla som lyckas ta efter. Och det är ju, ett problem är ju att man, man pratar, men du behöver göra. Du behöver vara överens från ledningen ända ner på byggarbetsplatsen att vi ska göra på ett visst sätt. Och det, det verkar ju vara svårt. Och det är ju många människor inblandade, så jag förstår komplexiteten, men... Jag, jag tycker ändå att vi borde ha kunnat komma längre. Eller de som vill ta efter borde ha kunnat komma längre.
1: Och varför tror du inte att de lyckas när det finns bra förebilder?
0: Jag har själv varit på ett stort byggföretag och det, det är ju decentraliserade organisationer. Och man vill gärna lyfta det här att vi inte skickar ut så här ska man göra från centralt håll. Centralisering, det är ju det är ganska fult ord i byggbranschen. Centralisering, standardisering. Det är ingen positiv klang på det. Jag tycker att det borde vara det. För det finns väldigt mycket i det dagliga på en byggarbetsplats eller i en byggorganisation som folk inte bryr sig om hur det utförs eller man kanske inte ens vill göra. Och att från centralt håll bestämma att så här gör vi. Visst involvera personalen och kom fram till det som är bäst. Men jag tycker... Jag tycker att vi, vi har standardiserat för lite och centraliserat för lite. Jag, jag tycker det borde, borde vara mer. Alltså det, det finns ju projekt som gör inköp själva. Och nu är det ganska många projektpersonal som säger så här, ja men det, det är väl så det ska vara. Ska det? Varför då? Vi köper in samma material till alla byggarbetsplatser om vi bygger bostäder. Det är samma byggdelar. Varför ska köpen ske från projekten?
1: Det borde ske från centralt håll. Absolut. Av många olika skäl. Absolut. Mm.
0: Jag tycker det. och Det står jag för.
1: Det ska du definitivt göra. När du var med här i podden för, för tre år sedan- då konstaterade du att branschen under många år- har haft det för bra och blivit fett, en happy. Det var tre år sedan. Hur ser du på, på branschen idag- förutom att vi borde standardisera och centralisera mer- och hitta hela kedjan?
0: Alltså, vi har väl fått ett uppvaknande. Men om man tar... Jag började på Veidekke 2010- och de första åren var det lite jobbigt. Men från 2013 14 så fick ju Veidekke verkligen igång sina projekt. Och det var ju en massa andra bostadsutvecklare och bostadsbyggare som hade hur mycket jobb som helst. Det är bara att kolla statistiken från Boverket. Det gick lätt. Det var många projekt som startade. Och så här var det ju. Om man kan säga så här, ja men sen kom amorteringskraven 2017. Ja, men det, det fortsatte byggas ändå. Så i alla fall i tio år så gick det bra. Så vi har ju fostrat en hel generation, tio år en lång tid. En, en hel generation som har vant sig vid att ja, men det finns pengar.
1: Och kan det vara därför som vi också är lite mer slarviga kring inköp exempelvis att vi inte samverkar i fullt ut eller centraliserar för att vi just har varit i den här Absolut.
0: Mm, det hör ihop. Ja, alltså det har varit tio år där det har, varit, det har funnits pengar. Alla har kunnat gå runt man har inte behövt tänka på att eh, den här entreprenören försöker lura mig eller något sånt. Byggbranschen annars, pratar du med de som har varit med på 90-talet? Alltså då är det ju mer en regel än ett undantag att man försöker lura varandra i byggbranschen. Jag har inte behövt tänka på det alls under mina år i byggbranschen för det. Projekten har gått runt, jaha, nu kommer du med några extra timmar. Det är väl okej? Okay?
1: Man ser lite under radarn på det.
0: Ja, men man har inte, man har inte haft en pressen på sig. Men nu, nu blir det ju ett uppvaknande ändå. Att nu har vi den här påsen med pengar. Vi måste förhålla oss till det här. Så alltså det är aldrig bra att det blir anledningen till att vi, vi har den här ekonomiska situationen i Sverige. Det är ju hemskt. Det är ju ett krig i Europa. Vi hade en pandemi innan det. Anledningarna är helt hemska. Men, men, men själva effekten av att det blir lite sämre tider... Den kan vara, vara bra. För då får vi tänka till, få vara kreativa. Hur ska vi göra nu? Och så får vi hoppas att den inte blir så långvarig. Så att det inte får negativa effekter för de som jobbar i, i branschen. Men, men att den kom, det, det tycker jag ändå är, är, är bra. För vi kan lära oss av
1: det och skärpa oss. Absolut. Och om jag då tolkar dig rätt så har vi under många år när vi har varit happy varit lite slarviga med pengarna. För vi har inte behövt titta så noga
0: på var pengarna går någonstans.
1: Och att det är nu lite grann oss i svansen, stämmer det?
0: Ja, så, så skulle jag säga. Sen är det ju att när det är bra tider och det går bra då är det ju lätt att, att tänka att man gör saker på ett bra sätt för här gör ju vi en vinst. Och det, det tycker jag, det ska man absolut tänka men man ska också hela tiden tänka, vad kan vi göra bättre? För jag tror att när krisen började komma så var det så lätt att säga här, men vi, vi har gjort allting rätt. Att det går dåligt nu, det beror på marknaden och, och andra förutsättningar. Men nu när den här blir lite mer långvarig så måste man ändå börja kolla på sig själv och, och tänka okej, okay, men vi måste göra någonting åt saken. Det här kommer inte vända snabbt av sig själv. Och det är lite annorlunda jämfört med ja, men kanske när amorteringskraven kom att ja, det varit en liten dipp, men sen så det löste det ju sig. Nu blir det ju lite jobbigare. Det kommer ju vara lite några år där vi bygger mindre. Okej? Okay? För att få de projekten så måste du ju verkligen tänka på alla detaljer, vara välplanerad för vi har inte råd med den kostnaden som vi hade råd med- bara för något år sedan.
1: Så om jag tolkar dig rätt- du menar att trots de här tuffa tiderna- så skulle branschen kunna gå lite bättre- om vi hade bättre koll på kostnader- och vad vi gör av med pengarna?
0: Av de projekt som jag har kollat på- eh, under 2010-talet- så är det ju inte en enda gång- jag har sett så här- oj här i det här projektet- så stod stjärnorna rätt- och vi gjorde allting rätt. Det här är det mest effektiva produkt jag sett- och det här, den här bilden tror jag att jag delar med väldigt många. Och jag säger inte att man i alla projekt kan få ut 100 procent. Men det har varit väldigt många projekt där man med ganska enkla medel hade kunnat göra det bättre. Och det, sådana projekt kan inte du starta idag. Det, det går inte. Du måste vara välplanerad innan du sätter spaden i backen. Och sen måste du göra ett jättejobb ute på plats också för att det ska funka. Det är nytt. Det är nytt och detta är en kris som alltså
1: kan vara nyttig på många sätt. Ja. Du har ju startat då detta med kostcheck. Berätta, vad är bakgrunden till det?
0: Bakgrunden är att i byggbranschen, det är ju mer regel än undantag. Att priserna som står på grossistfakturor, de innehåller massa rabatter som, som inte syns. Du sa själv i att 9 av 10 företag får enligt Konkurrensverket får de rabatter som inte syns. Jag tror siffran är ännu högre. Det dröjde ju bara några veckor på min tid på Veidecke innan jag fick höra att ja, men den där rörmocken har ju ändå en bakbonus. De kommer klara sig. Så jag visste ju om att det finns ett fenomen som heter bakbonus. Och vad är det? Ja, men vi kanske ska börja där. Två begrepp som ofta cirkulerar i, i den här diskussionen är årsomsättningsrabatt och bakbonus. För mig är det här två olika saker. En årsomsättningsrabatt, det skulle jag säga, det är som jag har i min matbutik. När jag drar medlemskortet så får jag någon procent som samlas i, i form av en bonus. Och sen får jag en värdecheck som jag kan handla för. Den här årsomsättningsrabatten är känd. Går du in på Hemköps hemsida eller IKAs hemsida så står det att alla medlemmar får en procent eller 2% Och den kommer i mitt namn och jag kan handla i butiken. Alla i Sverige har samma. Och så när jag ber dig handla på Ica åt mig så vet jag att har du betalat med ditt medlemskort du kanske har fått en procent av beloppet. Vet du vad, Anna? De får du behålla. Mm. Det är lugnt. En bakbonus, Och det är, transparent. det är transparent. En bakbonus är att jag handlar i matbutiken med mitt visakort. Om en månad eller om ett år kommer jag få pengar in på mitt konto. Du vet inte hur mycket. Och jag kan få mer eller mindre än när du handlar. Och de här pengarna de kanske kommer in på mitt visakort. De kanske kommer in på mitt mastercard. De kanske kommer in på min samboskort. Eller om jag har sagt att nej men vet vad? de ska komma in på ljudkillens kort. Då kommer de in där. Så det finns ingen spårbarhet så länge du inte får access till grossistens bokföring, vart pengarna har gått. Och det här är en jätteskillnad. Och jag har ju alltid ändå trott att, ja men den är väl några få procent. För på de stora byggarna, jag var på en av dem, så är det några få procent. Visserligen på en hög omsättning, men det är några få procent. Men för tre år sedan hade jag ett samtal med en eh, vän som är, jobbar i branschen- och han sa att, Men vet du vad, inom vissa discipliner och projekt så handlar det inte om några få procent. Så jag ägnade tid till att, att forska det där för att jag tyckte det var superintressant. Intervjuat personer som jobbat med prissättning hos Rosister. Intervjuat eh, personer som har jobbat på installationsbolagen. För jag har kollat mycket på el och rör. Och bilden som, som, liksom, som jag såg kände jag att det här måste, det, det kan inte få, få vara så här. Vi... Det måste finnas en lösning och från det så kom kostcheck fram.
1: Ja, jag läste in en artikel med dig i byggindustrin där du jämförde högsta och lägsta pris för ett T-rör av stål. Och under samma period så var priset det lägsta 181 kronor och det högsta
0: 1895 kronor för exakt samma rör. Mm. Och det där, är, det där behöver man ju lära sig för att hos grossisterna så finns det något som heter listpris. Och ibland så avtalar man faktiskt med sina entreprenörer att det är listpriserna som gäller. Det ska man ju absolut inte göra. För att i, i, i byggbranschen så det finns ingen koppling mellan dem och verkligheten. De flesta rabattsatser, det, det är inte ovanligt att det är 90% i rabatt på produkter. 80%. Så det är en skillnad mellan listpris och, och rabatterna. Och sen, bra att veta med rabatterna, för jag hörde när du och Lennart Weiss när ni pratade om den här artikeln. Och, och en missuppfattning är ibland att –entreprenörerna inte redovisar någon rabatt alls. Systemen är ju mer sofistikerade än så. De redovisar en rabattsats, men det är inte hela rabatten som de har. För när du, jobba, när du handlar hos en av de stora byggrosisterna– om vi exkluderar Hornbach och Bauhaus. Alltså du måste ju vara medlem hos de flesta. och Då får du hem ett rabattbrev. Och Där står det att med Nimas elfirma ni har 30 i rabatt på vägguttag– och ni har kanske 50% rabatt på kabel. Man får olika rabattsatser. Men de här rabatten är ju också uppdelade. Att Om, om jag har 50% rabatt på kabel så kanske den är uppdelad i två delar. 35 plus 15. Och då är det så okej, okay, va, varför då? Men då kan jag ju välja. Ska 35 synas på fakturan och 15 komma tillbaka? Som en, Som en bakbonus. Eller ska det stå 35 plus 15? Även om jag skriver 35 plus 15, det vill säga hela min rabatt, så kommer jag ändå få lite årsomsättningsrabatt. Det finns alltid i potten, exklusive de här. de här. Det kan vara tre olika, det kan vara 30 plus 10 plus 10. Och så finns det ju också att jag som kund kan ha olika rabattbrev. Så förutom att rabatten är uppdelad så här, det, det, det är svårt att förklara- men, men, men det, det är ett väldigt systematiskt system-
1: ett systematiskt system som i mina öron låter som en väldigt snårig djungel.
0: Ja men, varför ser det ut på det här sättet? Ja men det är det ju. Och jag, jag kan inte säga varför, varför det ser ut så. Jag menar för grossisterna det är det klart att det finns en fördel i att det är svårt att se vad de olika kunderna faktiskt betalar. För då kan inte jag gå och säga att ja men, Anna betalar ju hon är ju 70% rabatt på det här och jag har bara 68%. Det är ju det är svårt eftersom att det hela tiden finns rabatter som inte syns. Men sen så tror jag att det är absolut efterfrågas av, av deras kunder. För jag som kund kan ju faktiskt välja vad det ska stå på fakturan. Det är jättekonstigt. Jag ska inte ens ha det behovet. Jag ska ju ha en rabattsats. Men varför ska vi ha rabatter överhuvudtaget? Men, för att vi ska bli mer lojala kunder? Ja, men det finns ju en poäng i det för att om man har en elfirma som omsätter 4 miljarder. Det är klart att de ska ha ett bättre pris än någon som omsätter hundra miljoner. Jag, jag är att de
1: köper mer precis. volym.
0: Precis. Mm. i Sverige så, du får ju ge ett bättre pris till olika kunder. Men du ska ju ha objektiva skäl för det. Och ett skäl är ju att den här kunden beställer mer. Och det, och det där är viktigt att komma ihåg sen i diskussionen. Och sen, sen handlar det om okay, men hur mycket bättre pris har det här elbolaget som omsätter 4 miljarder kontra de som omsätter 100 miljoner. Så att rabatter finns, det, det är fine. Men, men, men sättet de ser ut på i byggbranschen, det, det är inte fine. Så vad är det du vill åstadkomma med kostcheck? Alltså på sikt så vill vi ju få bort det här systemet. Vi vill få en större pristransparens. Jag vill att när jag som beställare får en faktura, då, då är det, står det 12 kronor, så är det 12 kronor du har betalat och ingenting annat. Du har inte betalat 12 men får tillbaka 6 och det, det går inte att se idag.
1: Nej, för du menar det jag också läser i den här artikeln i byggindustrin- att fusket i den här branschen är omfattande, systematiskt och taktiskt.
0: Ja, så alltså vi har ju hittat saker i alla projekt vi har kollat på. Och vad är det du fuskas kring? Ja, men prisfusket, det, det är ju faktiskt ett fusk. Men sen när vi läser in fakturer, vi kan ju hitta andra saker. Vi kan ju se om man har beställt för mycket material- som inte behövs i projektet. Det är ju också en typ av fusk- där kan man ju säga att det kan vara den mänskliga faktorn som spelar in att det blir blivit fel. Men, och vi kan också se, ja men i ett projekt, i, ofta i en samverkansentreprenad om man har löpande räkning så, så är man överens om att, vet du vad, i timmen så får ni 600 kronor och de här 600 kronorna de ska ju täcka lön, de ska täcka kaffe, skyddskläder, ja, det finns massa punkter. Och sen på det materialet ni köper så får ni ett visst materialpåslag. Och då händer det ibland att saker som ingår i timpengen hamnar på fakturorna också. Så det sånt hittar vi också i och med att tjänsten är, tjänsten är helt digital. Så det går ju snabbt och datorn är ju faktiskt skickligare än, än människan på att, på att hitta saker. Sen kan människan analysera slutprodukten, men datorn är stark. Vi är själva överraskade av hur snabbt det går och, och sakerna man hittar. Och hur snabbt det går att hitta fusk? Ja, fusk och fel. Jag menar, vi lägger ju tid på att granska fakturer redan idag. Och om en dator kan ersätta den tiden så är det ju vinst på den sidan också. Du har sagt att det handlar om väldigt mycket pengar. Ja.
1: Hur mycket pengar rör du så?
0: För hela, hela branschen, det är ju det är, det är bara att räkna liksom, hur, mycket, hur mycket material vi, vi handlar för. Det är ju flera hundra miljarder som vi handlar om material för. Och så kan man ju sätta hur stort det är fusket. Och hur stort är det? Det är svårt att säga. Vi har hittat när vi har jämfört priser då kollar vi inte bara partiklar utan vi kollar på hela köpet. Så vi har hittat överpriser allt ifrån 0 till 100 procent. Så det finns ju de som gör rätt också. Men de som väljer att inte göra rätt så kan det vara upp till 100 procent som man har överdrivit priserna på. Och det här är viktigt att komma ihåg för idag när vi vill jobba tillsammans, lösa saker tillsammans, samverkan, involvera. Då tänker man så här, men vi kör en entreprenad så har vi ekonomin på löpande. Okej, okay, men hur ska du då utvärdera vilken entreprenör du ska välja? Och då har man ofta att entreprenörerna får komma med ett anbud. Och i anbudet så har de sagt att det är den här organisationen vi har tänkt oss. Så kan man ju se, ja, vad har de för erfarenhet? Och det är den här timpengen den här organisationen har. Och sen har vi ett påslag på material på 10%, säger vi. Det är de sakerna du utvärderar. Och jag menar, om en organisation det är en sak, timpengen är en sak... Men det här materialpåslaget som är 10%, det betyder ju ingenting. Därför att det är 10% på det som entreprenören väljer att redovisa på fakturan. Och om någon entreprenör säger så här, men vårt materialpåslag är bara 5%, men väljer att överdriva priserna på sin faktura med 10%, så är det ändå dyrare. Så det, det insåg vi ju snabbt också, att vi kan inte bara komma in i projekt och säga, oj det här är överpriser. Utan nu har vi tagit fram en metod för att hjälpa till i upphandlingar. För att kunna utvärdera på ett bättre sätt. Där du även får med materialkostnaden på ett transparent sätt. Och som även kan användas för uppföljning. Och det var det jag menade med att jag tror att kostsäk är viktigt för branschen. Att jag tror väldigt mycket på samverkan. Jag tror väldigt mycket på samverkansentreprenader. Men så som det är idag så gör vi inte det. Vi pratar om öppna böcker men det är inte öppna böcker. Och jag tror att det är en jätteviktig del för att kunna... Utföra samverkansentreprenader på ett schysst sätt.
1: Så om man som entreprenör och i dessa samverkansentreprenader vill använda er tjänst för att verkligen veta
0: att det jag köper är riktigt, det är inget fusk utan det är transparent. Vad är det som krävs då? Man kontaktar oss och vi kan hjälpa till om man inte har handlat upp någon entreprenören så kan vi få med saker i upphandlingen för att man ska kunna göra en schysst anbudsutvärdering men också följa upp under projektets gång. Och är man mitt i, för vi kommer in i de sammanhangen också, ja men då, då läser vi in fakturorna, vi gör en analys, tar fram faktapunkter för ett samtal som man kan ha då med berörd entreprenör. Och det här är ju, vi får ju, man tänker så här, och nej nu kommer kostscheck och branschen blir förbannad och varför ska de in och pilla på det här? Men det är faktiskt elfirmor och rörmokare som hör av sig till oss och är jätteglada över att vi gör det vi gör. För de vill konkurrera på ett schysst sätt. Men om deras konkurrenter inte gör det, eller om en enda konkurrent inte gör det, då känner ju den här schyssta firman att åh, men då måste vi också göra på samma sätt för att ha en chans att få projekten. Så fusk leder till mer fusk? Ja, och det sprider sig.
1: Och du sa innan här att, att det finns de som gör rätt. Ja. Menar du då att de
0: flesta fuskar? Ja, det är Konkurrensverket som säger det.
1: Och om vi då tittar på branschen, hur, hur har det här tagits emot av rörfirmor och andra så har det tagits emot positivt, de som vill vara schyssta från entreprenörssidan, hur har det tagits emot där?
0: Jag har jobbat med utveckling i, i ganska många år så jag vet ju att det finns ju olika sätt att reagera på det. Tänk att det kommer någon som säger till dig att du har gjort på ett visst sätt i 20 år, nu kan du göra på ett bättre sätt. Jag tror att en reaktion hos dig skulle vara att nej, det är någonting som de inte har fått med. Jag har gjort det här i 20 år, vad menar de? Så ibland att man av att kanske folk vill slå hål på idén. Men det, det tycker jag att vi har hanterat bra. Så jag tycker att det har tagits emot på ett, på ett bra sätt. Alla vi har valt att presentera för har sagt att det här är jättebra. Sen är det ledtider i branschen, men sen i somras är vi ju igång och kör. Både mm. i projekt och förvaltning. Så, och hittills har ju ingen kund hoppat av. Så när man väl hoppar på så känner man att det här är, det här är bra.
1: Så ett drygt halvår har ni hållit på. Ganska nytt fortfarande. Vad tror du att det här kommer att leda till?
0: Alltså, vi har ju hållit på längre för vi gjorde ju ett proof of concept hösten 2022. Så liksom, idén, lösningen, vi har jobbat med länge. Men det är sen i somras som vi kört. Och, och lanseringen var egentligen i december. För tidigare har jag valt att inrikta mig till statliga bolag eller kommunala. För det är skattepengar. Och jag vet att när Uppdraggranskning gör ett program om det här. För då borde de göra. höra. Det, det är så stort. Då är det de statliga och kommunala aktörerna de, de börjar med. Så det är de kunderna vi är igång med nu. Och vad var din fråga? Vad jag tror framåt? Mm. Jag tror att det här kommer växa. Vi kommer få in fler kunder. Och vårt mål med den här tjänsten är ju att eh, det ska ju vara, en, vara en självklarhet att du, att du använder den i, i din dagliga verksamhet. Och vårt mål är att göra den så digital som möjligt så att det går snabbare. Och att eh, jag som mellanhand, ofta är det jag som är kundkontakt nu jag ska, jag ska knappt finnas. Går det att få bort fusket i branschen? Det, det går. Gör man upphandling på det här sättet som vi vill att man gör och som några av våra kunder är på och får in i kontrakt nu, så det, det här är ju på riktigt. Det är inte någonting som säger men det där går inte att göra, det är en bra tanke. Utan gör man upphandlingar på det här sättet och är öppen med att vi kommer följa upp på det här sättet då blir det bättre projekt. Så och i då? de projekten kan man få bort det, ja.
1: Och på sikt, kanske, för alla
0: projekt. Alltså jag... Jag önskar det, men Anna, det, det jag har sett de senaste två åren, att det kommer ta så lång tid. Det kommer ta jättelång tid. Privatmarknaden är ännu värre. Mm. Nu kände jag hur min energi bara mm. försvann. Därför att ju mer jag ser, desto värre blir det. Och desto viktigare blir en sån här tjänst. Ja, och desto roligare när vi har ett stort projekt. Vi, vi, vi finns i de stora projekten där om, omsättning på miljarden, vi finns också i förvaltning. Och, och, och när man ser, liksom, I förvaltningen är det ju många bäckar små- som blir mycket pengar, det blir mycket tid. Granska fakturor, alltså, det är inte många som har det- som det roligaste man gör på jobbet. Och om man kan få en hjälp med det. Jag hade älskat den hjälpen när jag själv attesterade fakturor- att priset, det har någon redan kollat. Jag ska kolla om mängden stämmer- och om det är rätt typ av material. Och jag kan få hjälp med både mängden och rätt typ av material- genom kostcheck, för vi kan ju kolla sådana saker också- Alltså det är... Behovet borde vara enormt, med andra ord, ja, när man hör dig. Ja, och mycket roligare att få en sida. Med, vet du vad? Vi har, vi har skannat igenom hundra sidor-fakturer. Här är våra slutsatser. Än att behöva scanna genom hundra sidor själv, tycker jag. Då får vi hoppas att det är fler som upptäcker den här tjänsten framför allt.
1: Att fusket elimineras- så långt det går och att det blir mer transparent.
0: Ja, absolut. Och nu har jag varit ute och berättat mycket om hur rabattsystemen fungerar och sånt. Och det gör jag gärna. För att jag tror att om man, om man ökar medvetenheten. Vi kommer ju med tips som man kan använda. Även om du inte använder vår tjänst. Tänk på de här sakerna. För jag tror att det, det måste till en förändring. Och någon måste starta den. Och vi är gärna med och driver den.
1: Och det gör ni på ett bra sätt. Och jag önskar dig varmt lycka till med det, Nima. Framåt. Tack för att du kom till bopal Ja, men tack för att jag fick komma. Ja, då har vi hört samtalet med Nima Assadi och den nya digitala tjänsten Kostcheck. Lennart Weiss, vad, vad säger du om det här samtalet?
2: Ja. Övergripande så saknar jag ju min gamla kollega Nima Saldi. Det, det är en fantastisk kille som hade gått väldigt långt inom Veidekke och skulle gå väldigt långt i vilket företag som helst. För det är en exceptionell begåvning, det är en exceptionell talang. Och just det faktum att han har en bredd i sin kunskap gör ju att han är, ju, han är ju en predestinerad högchef i vilken organisation som helst. Han har det strategiska perspektivet men han är också den typen av person som dockar ner mot operativa frågor. Och det avspeglar ju samtalet också. Så att det är väl min första reflektion kring det hela. Sen gör han ju inledningsvis ett antal intressanta reflektioner kring branschens utveckling som sådan. Jag tycker att eh, hans resonemang kring branschen som landar i, i, i ett väldigt tydligt statement då- att branschen har standardiserat och centraliserat för lite, det är värt att liksom beakta. Jag delar det till viss del, sen är jag ju samtidigt anställd i ett företag som har involvering med, med långt driven decentralisering eh, i, i sitt arbetssätt som huvudstrategi. Men jag tror att de här två synsätten kan giftas ihop, det vill säga... Att man centraliserar och standardiserar vissa saker som till exempel inköp och metoder och, och, och så. Jobba med strategiska leverantörer. Men sen har ett utrymme för en hög grad av involvering. Därför att byggverksamhet är fortfarande i sin natur väldigt mycket en plats- och projektrelaterad verksamhet och då kan allting inte liksom föreskrivas i handböcker utan det händer saker hela tiden lokalt och då kan man säga att informerade och involverade medarbetare är i sig en strategi för att uppnå effektivitet men det är också en typ av standardisering Det säga att standardisera ditt arbetssätt men det bygger på på, på information och delaktighet men det vet ju han också så det, det är ju ingen anmärkning mot Nima så att han, han, han visar ju med sitt resonemang och det är också en kunskap han har sedan förkovrat i, i sin podd Hela kedjan som är ju en fantastisk kunskapsbank för den som är intresserad av hur, hur byggverksamheten bedrivs operativt och i praktik
1: och hela det, hans resonemang som då är bakgrunden till hans nya tjänst det här med dolda rabatter och, och kickbacks, vad säger du om det? har han rätt i det?
2: Ja, det har han, nu skulle jag säga, med utgångspunkt ifrån den specifika infallsvinkel som han har på samverkans- och Men jag är ingen expert så att jag gör ändå res reservationer. Jag tycker vi ska ta in Ola Månsson från installationsföretagen och låta honom kommentera det här och sen så kanske rent av föra eh, det här samtalet vidare i någon form. För det är en viktig fråga för branschen. Men, men vi ska klart för oss att i branschen så tillämpas ju olika entreprenadformer. Och de två vanligaste det är ju att du handlar upp ett projekt på som en totalantipenad med fast pris. Då är det så att totalantipenören som i sin tur upphandlar sina underleverantörer och han levererar fast pris mot sin beställare. I det fallet så spelar det ju mindre roll om... Det, det vinnande anbudet har liksom både bakbonusar och årsomsättningsrabatter. Det bakas ju så att säga in i det pris man konkurrerar om. Men problemet uppstår ju när man arbetar med samverkans som gör är en mer och mer vanlig form i branschen. Därför att det bygger på att båda parter sätter sig ner och så sätter man ett målpris och utifrån det målpriset så försöker båda parter sedan göra så, genomföra projektet så effektivt som möjligt och Kommer man under målpriset så finns det ett incitament för entreprenören, det vill säga att får mer betalt. Och beställaren har fått en lägre totalkostnad. Men det, det arbetssättet bygger ju i grunden på öppna böcker. Att, du är öppen, att man är öppen mot varandra vilka kostnader man har. För att det är de kostnaderna som hamnar sedan i, i, i projektbokslutet. Eh, och har man då handlat upp på det sätt som Nima säger, du har, man har kommit överens om ett timmepris för utfört arbete som inkluderar ett antal saker. Men det finns en kostnadskomponent som är mörk. Och den kostnadskomponenten heter material. Där entreprenören har en egen affär. En affär i affären så att säga. En så kallad bakbonus. Och den är inte känd av beställaren. Så kan jag hålla med honom om att det uppstår ett moraliskt problem. Därför att om man har kommit överens om att man jobbar i samverkan. Så ja då får man väl komma överens om att material inte omfattar den samverkan. Men om, om, men om materialet så att säga öppet eller indirekt eller outtalat ingår i samverkan så blir det ju lite konstigt om den inte är redovisad och om man inte delar så att säga på effekten av bakbonusen. Så att eh, i det avseendet så tycker jag att han har en stark poäng och sen kan man ju bara studsa på det han beskriver att det kan vara sådana enorma spännvinder mellan listpriser och faktiska priser efter rabattsatser på enskilda komponenter. Det är knappt som man begriper det. Jag hade inte heller reflekterat så noga heller över detta med att eh, jag menar priset är en faktor men han, han, han lyfter ju också fram mängderna. Om du köper för mycket då till ett projekt, kanske med den baktanken så tror jag inte en seriös aktör skulle agera i och för sig. Men, men kanske mindre seriösa aktörer. Att jag köper in större mängder för att liksom ha egentligen gratis material till ett annat projekt. För att göra det, genomföra det på ett mer lönsamt sätt. Ja då är det, det är fel. Det, det, det är rent bedrägeri faktiskt va. Så att... Eh, jag tycker han lyfter in, han, 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 han liksom skapar mera kunskap kring de här två aspekterna, pris och mängder, mot en specifik entreprenadform som jag tycker är relevant. Och då verkar det ju som att hans verktyg är viktigt och skarpt och har en funktion att fylla.
1: Mm, det bidrar ju verkligen till en ökad transparens till att böckerna är öppna som ju branschen pratar om att de vill ha. Kommer det att bidra till att det blir en mer transparent bransch tror jag.
2: Ja, det tror jag. Men alltså, det beror också på hur starkt genomslaget blir. Jag vet ju att han är ute och säljer det här verktyget och verkar ha stor framgång framförallt mot offentliga beställare, men han går ju också mot privata beställare. Och skulle det här verktyget få ett stort genomslag på beställarsidan då kommer ju det ju påverka utförarsidan, det vill säga entreprenadledet. Så att då kommer du få konsekvenser. Sen, vilka konsekvenser det får mot installationsledet? Oklart, ja, det där är det som jag själv har frågor kring ibland, hur fungerar liksom installationsföretagens affärsmodell? När tar de betalt för sitt arbete och när tar de betalt för materialet? Det är liksom ibland sammanbakat. Det gäller inte minst på inom byggservice sektorn där du och jag som privatpersoner köper tjänster när vi gör någonting på vår villa eller fritidshus eller vad det nu är, då, då förstår man inte riktigt hur priset är sammansatta för att de är ju alltid tydliga på att du kan inte gå till Bauhaus själv och köpa huven till duschen då är priset på arbetet helt annorlunda än om det är installationsföretaget som köper huvuden till duschen och det där har man svårt som konsument att förstå så att jag hoppas ju att det här bidrar till en ökad transparens så att man förstår vad det är man betalar för och, och hur hur priset byggs upp så att säga. Men eh, som sagt, vi kanske ska bjuda in Ola Månsson så att han får eh, ge sin syn på saken. Och så kanske det totalt sett skänker större ljus åt den här frågan.
1: Mm. Vi får flörta med honom och se om han vill komma till podden och fortsätta dialogen och diskussionen kring det här. Tack Lennart för din kommentar. Tack till dig som lyssnar på Bopoll-podden. Vi är tillbaka på fredag igen och då kommer vi att sammanfatta det viktigaste som har hänt under veckan. Där ju vi tycker att det viktigaste som händer det är Bopol live den konferens som vi kör nu på onsdag. Hoppas att du anmäls dit. Vi ses där eller hörs nästa fredag. Mås gott, hej!